0: Olá pessoal, muito bom dia, que honra estarmos juntos novamente, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua família, a tua casa, que você possa receber de Deus tudo aquilo que você tem buscado no nome de Jesus Cristo. Espero que seu dia seja abençoado, espero que você seja abençoado no dia de hoje, para a honra, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim tem sido uma honra estar junto com você nesse propósito de oração, clamando a Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa família, sobre a minha, sobre a sua família, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O quanto nós temos pedido, pensado ou imaginado. Eu quero, é, nesta manhã, dizer para você né, que tem sido abençoado, você que tem, às vezes, recebido esse link para poder, é, para ser abençoado, para participar desse momento com a gente, que você possa é, compartilhar com as pessoas, se você tem sido abençoado, se a palavra foi abençoada para você, se você sabe de alguém que precisa, Desta oração, desta ministração que você compartilhe então com esta pessoa no nome de Jesus e nos ajude. Então está abençoando o maior número de pessoas a cada dia para a honra e glória de Jesus Cristo. Bom, o melhor filtro que seu filho pode ter ou pode usar para tomar uma decisão é a palavra de Deus. Este é um texto de Susan Alexander Yates. Né? O melhor filtro que o seu filho pode ter ao tomar uma decisão é a palavra de Deus. Quando tomamos decisão e a palavra de Deus tem servido de filtro, né? de base para tomarmos essa decisão, com certeza é, fazemos as escolhas mais assertivas, então que Deus possa é, abençoar você para que você seja a instrumento de Deus também para despertar na sua família o interesse pela Palavra de Deus. Bom, eu quero estar meditando na Palavra de Deus com você nesta manhã num texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, nos versículos de 7 a 9, Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 7 a 9. Na verdade, quero começar no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás nos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre seus olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Né? Então, aqui em Deuteronômio, na verdade, Deus está trazendo uma, uma lembrança, Deus usa Moisés, na verdade, para lembrar o povo de que eles têm sido instruídos e que eles estão agora numa jornada para o cumprimento de um propósito de Deus. E a coisa interessante é que Deus liberou a palavra, né? a palavra de bênção, a palavra de instrução, a palavra de orientação. Se você pegar aqui os versículos anteriores, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5, você vai ver que Deus está mostrando o seguinte, olha, o caminho da obediência, vocês precisam de obedecer, né? a finalidade, o fim da lei é a obediência. E aí ele tá, para que que foram os mandamentos? Para que que foi, os pra que que foi é, a palavra de Deus liberada para o povo? Foi para que eles tivessem instrução, foi para que eles soubessem qual era o propósito de Deus e o propósito da jornada deles com Deus. Então eles eles precisavam trazer aquilo dentro da sua vida, porque porque eles precisavam entender, conhecer e amar a Deus. E amar a Deus em todo o seu trajeto, amar a Deus em todo o seu propósito, amar a Deus em toda a sua jornada. Eles precisavam de estar na presença de Deus e Deus havia ordenado isso. Quando a gente lê, por exemplo, no versículo de número 1 de número e de número 2, a Bíblia diz assim, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra que passas a possuir. Né, Deodoronoma, na verdade, já tinham ali, meio que che, che, já estavam chegando, entrando na terra prometida. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ou seja, Deus queria que o povo tivesse dias prolongados, abençoados, dias em que eles pudessem desfrutar de tudo aquilo que eles estavam agora recebendo. Deus tem esse como propósito na vida deles. Mas Deus agora traz uma instrução, olha, você precisa inculcar, Inculcar é, você precisa trazer essa palavra e implantar ela dentro do coração dos seus filhos. Né? Tu, versículo 7, a inculcarás a teu filho. Você vai, vai colocar dentro dos seus filhos. Essa palavra, esse estatuto, a palavra de Deus, a presença de Deus, o amor a Deus, o respeito para as coisas de Deus, você vai colocar dentro dos seus filhos. Deus traz essa instrução para eles. Deus traz essa orientação para a vida deles, né? Você vai falar da palavra para eles todo momento. Você vai transformar é, a tua vida e o teu relacionamento com o teu filho também numa oportunidade para mostrar para o teu filho a grandeza de Deus. Olha que maravilha! Na verdade, aqui nós estamos vendo um método de ensino, educadores que estão me ouvindo talvez vão entender isso, é um método de ensino super eficaz, é, que é o, o método do relacionamento. Você vai usar esse seu relacionamento diário, esse tempo de qualidade que você tem, não só para gerar memórias nos seus filhos, mas também para os ensinar as coisas a respeito de Deus e nesse, e nesse propósito de, de ensinar, de colocar a palavra de Deus dentro dos seus filhos, alguns pontos vale ser destacado, porque esse momento é um momento de encorajamento, por quê? Porque os pais são pessoas que já, tem, já tinham experimentado algumas coisas, vivido algumas coisas, os pais já, já têm. Né? É, é, a ideia de coisas que funcionam, que não funcionam, de coisas que são certas e coisas que são erradas. E então, no seu tempo de qualidade com o seu filho, você vai aproveitar para encorajá-lo. Encorajá-lo por meio da palavra de Deus, por meio do ensinamento das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque o seu filho vai enfrentar, o seu filho tem sonhos. Seu filho tem propósito. Nós falamos ontem, por exemplo, que, é, que o que filho cresce. O filho vai crescer. A filha vai crescer. Mas nesse processo de crescimento, nem tudo é muito simples. E nesse processo você precisa encorajar o seu filho. Você precisa encorajá-lo a, a viver as promessas de Deus. Como que você faz isso no seu dia a dia? Como que você faz isso? Naquele diálogo que você tem com seu filho todos os dias. Sabe aquele momento que você passa com ele? Aproveita para encorajá-lo. Encorajá-lo por meio da palavra de Deus. A Bíblia... O que Deus faz com a gente através da sua palavra de dizer Ei, em todas as coisas você vai ser mais do que o vencedor. É uma palavra de encorajamento? Sim. Mas como? Em que situações que Deus traz isso É no momento que você está passando, às vezes, por alguns problemas. Como que eu encorajo a pessoa a esperar por uma resposta em Deus? É entendendo que o esperar faz parte de um processo da vida. Então eu encorajo. Por isso que Davi diz, esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como que eu encorajo a permanecer na oração? Porque você está ensinando. Tem pai que desiste de orar. Ao primeir, a, a primeira dificuldade que enfrenta, ele abre mão do seu tempo de oração. Ele está dizendo para o filho, assim, olha, não precisa de orar. Esquece. Isso não tem efeito. Então a primeira questão, quando Deus fala, você vai inculcar esta palavra no teu filho. Você vai plantar ela dentro. Como que você vai plantar? Você vai plantar com a tua própria vida. No teu dia a dia. No teu modo de ser, no teu modo de viver, no teu modo de agir, no teu modo de decidir, no teu modo... Como que você enfrenta os problemas da vida? Você enfrenta todo afoito, sem refletir, sem pensar, sem orar, sem meditar na palavra de Deus? É assim que você toma decisões? Na hora que a dificuldade vem, na hora que o problema surge, você simplesmente apela? Como que você decide? Como que você toma uma decisão no seu dia a dia? A palavra de Deus mostra que os pais estavam ali sendo instruídos a desenvolver uma metodologia de ensino com seus filhos. Mas de um ensino para a vida. Não é de uma educação formal, talvez. Mas ainda de uma forma... Informal, mas eles deveriam incutir nos filhos um estilo de vida que temesse a Deus, que obedecesse a Deus, que amasse ao Senhor sobre todas as coisas, que valorizasse os ensinamentos de Deus e a sua palavra. Para isso, eles também, ou melhor, com isto, eles também estariam minimizando as pressões externas que viriam sobre os filhos. Porque, por mais que você está criando... disse né, por aí que cria esse filho não é para você, é para o mundo. Então você precisa preparar o seu filho para que ele enfrente esse mundo. Um mundo que é, não é justo em todas as suas atitudes. Um mundo que às vezes discrimina, reprime. Um mundo que muitas vezes faz chacota daquilo que você crê, daquilo que você acredita. E como que você prepara teu filho? Tem pais que têm medo que seu filho até estude, né? vá um dia para a faculdade. E aí eu, eu descobri meditando a palavra e se você quiser me contradizer se você quiser brigar comigo e se você quiser dizer que não concorda pode escrever nos comentários fique livre à vontade mas eu descobri que o medo de muitos pais é investir para que o filho vá para uma faculdade muitas vezes é a demonstração de que ele falhou na hora de ensinar os preceitos de Deus se tem pai não estou falando da questão de recursos tá bom? Mas tem muito pai que tem medo do filho, ir pra, principalmente pais cristãos, do filho ir para a faculdade e se afastar de Deus. Mas é porque ele não ensinou as verdades de Deus para aquele filho. Ele não transmitiu o amor a Deus, o compromisso com a palavra de Deus para o filho. E aí ele fica com medo porque o filho lá na faculdade vai ver, vai... Vai ter que conviver com pessoas que creem em Deus e que não creem. Vai conviver com cristãos e com ateus. Vão conviver com pessoas que discordam da sua forma de vida e do seu estilo de vida. Mas entenda uma coisa, se a base é bem feita, não tem problema. O filho vai conversar com pessoas, o filho vai aprender lições, o filho vai desenvolver relacionamentos. E todo aquele fundamento que ele trouxe, toda aquela bagagem que ele trouxe de vida, vão ser úteis nas suas decisões e escolhas. Agora, se o pai não conseguiu, se a mãe não conseguiu transmitir para o filho, é certo que o filho vai se desviar. Isso vale, não é só para lares cristãos, não. Em todos os lares, quando uma base é bem feita, você não precisa ter medo do seu filho, é depois se relacionar, vamos dizer assim, com outras pessoas, ampliar o seu leque de amizade. Até porque, até para pregar o Evangelho, até para levar o Evangelho para outras pessoas, nós precisamos ter relacionamento, vamos dizer assim, de amizade com outras pessoas. Nós precisamos ter contato. Como que o como que teu filho... Como o se seu filho vai lá fora dar testemunho de Deus e das boas novas de Deus se primeiro ele não recebeu essa base na vida dele. E segundo, se ele não tem contato com outras pessoas. Se ele está vivendo numa bolha. Tem pais cristãos que acham que a melhor proteção para o filho é colocar ele dentro de bolha. Tem pais. Não cristãos que também acham que a melhor proteção é colocar o filho dentro de uma redoma, dentro de uma bolha. Mas um dia essa redoma tem que ser quebrada. Um dia essa bolha é quebrada. Então é melhor que você prepare. É melhor que você seja aquela pessoa que vai preparar os seus filhos para que ele enfrente a vida. Que ele saiba que no mundo vai ter aflições sim Olha o que, que Jesus fez. Jesus nos preparou enquanto filhos de Deus. E ele não nos colocou numa redoma, dizendo, meu filhinho, fica na minha presença, que vai ser assim, que vai ser tudo bom, que vai ser tudo mil maravilhas, você não vai ter problema, não vai ter momento que você vai chorar. Pelo contrário, o próprio Jesus, em alguns momentos, chorou. O próprio Jesus, em alguns momentos, teve tristeza, sentiu dor. E ele diz para, para nós, olha, filhos, no mundo tereis aflições, mas deixa eu te preparar, no mundo você vai ter aflições, no mundo você vai ter problemas, perdão, no mundo você vai enfrentar desafios, mas tem uma coisa, tende bom ânimo, a gente não enfrenta problema de cabeça baixa, a gente enfrenta problema de cabeça erguida. A gente não enfrenta problema reclamando, resmungando. A gente enfrenta problema profetizando. A gente não enfrenta problema como um derrotado. A gente enfrenta o problema enxergando que nós já os vencemos. Foi o que Davi fez. Davi olha para o gigante. O gigante era o problema não dele. tá? Ele não estava ali para resolver o problema dele. Ele viu o problema de Israel. E no problema de Israel, ele viu uma oportunidade. E ele enfrentou o problema não como um gigante, mas como um problema já resolvido. E por isso ele venceu. Por isso Deus deu honra, deu graça, deu vitória na vida de Davi. Então, aproveite o seu momento. Aproveite. A pandemia trouxe para muitos lares a oportunidade da família estar mais tempo junto. Filhos dentro de casa, pais dentro de casa, teve muita gente que reclamou, que resmungou, que achou ruim, mas ao mesmo tempo trouxe uma oportunidade do pai participar mais ativamente da formação do filho, da educação do filho, da instrução do filho, Deu oportunidade de muitos pais entender qual é o pensamento que a escola tem trago para o filho nos dias de hoje e deu a oportunidade de você poder conviver mais tempo, ensinando para o seu filho como que você reage. Como que você reage quando as coisas dão errado para você? Tenta responder para mim. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas dão errado, como que você reage? A grande verdade é que nós temos muita dificuldade. Eu vou falar agora por mim, e talvez você pode... Pode se ver nessa situação, mas quando as coisas saem fora daquilo que eu planejei, quando a frustração acontece, muitas vezes eu não lido muito bem. E você? Como que nós reagimos frente à frustração? Ah, mas a gente não, não nasceu para ser frustrado, a gente nasceu para vencer, sim. Mas no trajeto para a vitória nós vamos encontrar algumas frustrações. Tem uma área na minha vida que eu tenho orado, tenho pedido, e aí eu estou falando de mim. E que eu tenho pedido e eu, e eu tenho visto algumas coisas acontecer Porque tem horas que a gente é frustrado nos nossos planejamentos, frustrados nas nossas decisões e escolhas. E aí a gente precisa lidar com isso. E esse é um momento, e essa é uma oportunidade para ensinar as pessoas que estão ao nosso redor como que nós agimos. Ah, você apela, você chuta o pau da barraca, você chuta o balde, você desiste, desanima. O que, é que nós fazemos quando as coisas não vão bem? Então nós temos a oportunidade dentro desse contexto de encorajar, de minimizar as pressões externas, de dar oportunidade. Lembra que eu falei que filhos, ainda quando gêmeos, eles são diferentes uns dos outros? Até os problemas que a gente enfrenta, talvez é uma, é uma forma de você dar oportunidade do seu filho, da sua filha participar e fazer escolhas e tomar decisões. Eu já convivi com famílias que passaram por situações de dificuldade e que chamaram os filhos e falaram assim, ó, até escolher entre ter isto ou de ajudar a resolver esse problema, você vai ter. Qual é a decisão que você tem tomado? Qual é a atitude que você tem tomado? Cria vínculos. Muitas vezes, esses momentos que a gente tem tido, é uma oportunidade de criar vínculo. Mas que vínculo? Vínculo de memória. Memória. Gere memória nos seus filhos. Tem pais que não geraram memória nenhuma, ou as memórias que geraram com os filhos não são boas. Sabe? Aquele momento de sentar e aconselhar. Aquele momento de sentar e mostrar para o filho o que é a realidade da vida. Aquele momento de estar andando com o seu filho e mostrando para ele o que é certo e o que é errado. Gere memórias. Aproveita essas oportunidades crie vínculos. Desenvolva e ajude o seu filho a desenvolver habilidades. É isso que Deus estava dizendo, ei, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Primeiro, a palavra de Deus precisa de estar no coração do pai, precisa de estar no coração da mãe. Segundo, você vai inculcar, vai colocar dentro dos seus filhos essa palavra. E como que vai ser o processo de ensino para o teu filho? Como que vai ser? Você vai fazer isto andando pelo caminho. Andar pelo, andando pelo caminho é no cotidiano, é no dia a dia. E você vai fazer isso como? Você vai fazer assentado em tua casa. No momento de relaxamento, de descanso, você vai ensinar. Você vai fazer isso como? Você vai fazer isso ao deitar, ao levantar-se. Tem até uma canção, né, que, que, que se canta para as crianças. A cada momento, andando na presença do Senhor, ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. É assim que se faz o processo de educação do seu filho, de preparo, e de preparo na Palavra. Lembra da, da, da mensagem de Susan Alexander Yates? O melhor filtro que o seu filho pode usar é a palavra de Deus. Ao tomar uma decisão, o melhor filtro que o seu filho pode usar é a palavra do Senhor. Eu espero que essa palavra seja bênção na tua vida. Você que tem filhos, que seja benção na tua casa. Eu espero que, que você, inclusive você que é pai, você que é mãe, Passa essa palavra para o seu filho e estabeleça com ele. Fala, olha, a partir de hoje nós vamos melhorar o nosso relacionamento. A partir de hoje a gente vai tentar melhorar esse nosso vínculo. E aí você, daqui uns dias, conta para mim se tem sido benção ou se não tem. Tem pessoas que já me relataram que tomaram decisões assim e que já estão colhendo frutos. Então eu te peço, em nome de Jesus, seja benção na tua casa, seja benção na tua família. Compartilhe isso com seus familiares, no nome de Jesus. Nós queremos preparar esse momento para orar. Nós vamos orar pela nossa família, no nome de Jesus. Incluindo na oração de hoje a Carol, que Deus abençoe, no nome de Jesus. Também o pastor Jorge Linhares e a sua família. A irmã Valdéia e família. Roseli e toda a sua família, Grau e família. Carlinhos, João, Débora e família. Leonice, Carla, Márcio, Michele, Keila Maicon, Flaviane, Levi, Suelen, Giovana, Emanuele, Lohan, que Deus alcance também a vida do pastor Fausto, pastor Adocha, pastor Fausto Júnior, Felipe, pastor Fabrício, Renata, toda a família, pastor, pastora Vânia, pastor Rodrigo, Felipe, Emanuel, Gabriele, Lucas, Maria de Fátima Medeiros e toda a sua família, Thales e família. Monselha e família, Elisandra e família, Francis Lucas e família, Elisângela e família, Alex e família, Antônio Mateus e toda a sua família, Karen, Lariane, Marco Túlio, Antônio Lucas, irmã Célia, Yasmin, Priscilha, Igor, Davi e toda a família, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, Mário Júnior, Arthur, pastor Antônio Genaro, pastora Rose, Leandro Genaro, Rafael Genaro, Estéfano Aguiar, Pastora Zilda, Pastor José Valim e toda a família, Pastor Mauro e família, Pastor José Leotério e família, Pastor Maurício e família, Pastor Framarion e toda a sua família, Pastora Maria José, Pastor Carlos, Xande Giovana e toda a família no Níger, Francisco Ana e toda a família no Haiti, Missionário Anselmo, pastora Raquel e toda a família, né, o projeto na África, que Deus alcance abençoe, Leiva, nem Vizeta e família, Leandra, Gão e família, também o Rodrigo, Edianês e família, Edileuza e família, Leila, Isaac, Paulo, Franciele, Graziele, Gisele, Simon, Alexa, Maitê e toda a família, Janaína Leite e família, Moseli e família, pastor Francisco e família, missionária Lúcia, né, e Aninha e família Jussara e família Pastor Floriano e família Pastora Glauciene, Pastor Homero e toda a sua família Também Tiago, Sueli, Miguel, Emanuel e família Jander, Ana Paula e família Paulista da Pipe e família Os meus tios, né? Zequinha, Tunico, Cláudio Tio Dominguinho, que Deus alcance Silvano, Maria de Fátima Diana, Jonathan eh, Carvalho Que Deus alcance abençoando no nome de Jesus também Apoliana Barros e família, Edna e família, pastora, eh, pastora Vera, pastora Zanatele e família, Pen e família, Alexandra e toda a sua família, Reginaldo Tristão e família, Emanuele e família, também Claudinei e família, José, José Maria e família, Vânia Ferreira e família, Mariane Carvalho e família, Armstrong Carvalho é, Coelho e família, Asmir Magalhães e família, Ildeu e toda a sua família, é, Krebs Ramos e toda a sua família, também José Roberto e família, Elaine, sua esposa e toda a família, Vó, minha avó Luísa, Tiodila Jatira e família, Silvano e toda a sua família, Daniele, fam... é, Daniele Leite e família, Jonathan Christian e família, Douglas Antônio, e toda a sua família, Jorge Ferreira e família, pastor Venceslau, irmã Maria e toda a sua família, Moisés Braz e família, Cláudia Crau, Loyola irmã Lourdes e toda a sua família, Cadu Lopes, né, toda a sua família, todo o pessoal do canal Cine Why, todos da Caducando também, que Deus abençoe em nome de Jesus, Padre Joaquim e família, Jane e família, é, também o Nirley Cristiano e toda a sua família, toda a sua equipe lá em Elicínia, que Deus alcance e abençoe. Luci Alves e família, Débora Madalena e família, Cristiano Vilasboas Boas e toda a sua família, Cristóvão Vilas Boas e família. Dona Ilma, surdito Dito, e toda a família, né? também a Marília e família, Madalena e família, Isaura Roberto, Daniel, Raquel. É, também o Rafael, que Deus alcance, abençoe Leila Pepe e toda a sua família, o seu Mauro e família. Também é, o Marcari, Mar, Mariane, né, que Deus alcance Helena e família. Que Deus também possa alcançar Leonice de Souza e família, é, Luiz, Fernando e família, Helene Baião e toda a sua família, Patrícia, Eduardo e família, Nilson e família. Né, o Nilsão e família, Marquinhos, Cacilda e toda a sua família, José Nero e família, né, a irmã Sassá, seus filhos, a Márcia, e todos os seus filhos que Deus possa alcançar, seus netos também, no nome de Jesus, Nazaré, Franciele, Juninho, Aninha, Daniel e toda a família. Lucas Dias e família, Igo Camargo e família, Monique e família, Dimas Fabiano e família, Margarida, minha mãe, meu pai, Antônio, Wagner, meu irmão, que Deus possa abençoar em nome de Jesus, Lília e família, Silmara e família, Rondinelli, Rondinelli Carvalho e toda a sua família e todos do canal Momento com Cristo, que Deus alcance e abençoe, Ademir Santos e família, Mauro Quintão, é, Mauro Quintão e toda a sua casa, toda a sua família, pastora Márcia Perozini e toda a sua família e equipe, que Deus abençoe no nome de Jesus. Eleve seu pensamento a Deus, nós vamos nesse instante orar e abençoar nossa casa, abençoar nossa família no nome de Jesus. Deus, Tu és maravilhoso e santo. Rendemos a Ti graças e reconhecemos, ó Pai querido, a grandeza do Teu poder e principalmente a grandeza da Tua presença. Pedimos neste momento que o Senhor continue abençoando as nossas famílias, porque somos dependentes do Senhor. Sabemos, ó Deus querido, que estamos vivendo dias de aprendizado, dias em que o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Somos gratos pelo Teu amor que tem sido demonstrado a todo momento. todo momento o Senhor tem nos demonstrado o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a todo momento o senhor tem manifestado o teu poder na nossa vida e somos gratos por isso. Que nesta manhã o senhor possa estender as mãos a cada família, aonde elas estiverem. Aquelas famílias que estão aqui no Brasil, aquelas que estão fora, que o senhor estenda as mãos, ó Pai querido, nesse momento, repreendendo toda a angústia, toda a tristeza, todo o sentimento contrário, toda a perturbação mental, emocional, espiritual, Toda perturbação que possa ter se levantado contra essa vida, lança por terra nesta manhã, no nome de Jesus. Toca, Pai querido, no corpo físico dessa pessoa, também produzindo saúde, produzindo cura para quem está enfermo. Toca, Pai querido, nos rins. Toca, Pai querido, no fígado, no útero. Toca, Pai querido, em cada parte do corpo, no passo. Cada célula reage em saúde. Essa pessoa que tem sofrido algum mal, seja no pulmão, seja, Pai querido, em outra parte do seu corpo, que o Senhor toque agora nesta manhã. Repreenda a enfermidade, repreenda este mal. Se tem alguém que pode fazer isso, é o Senhor. Meu Deus, eu ainda acredito em milagres, eu ainda acredito no teu poder, eu ainda acredito que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais o quanto temos pedido, pensado ou imaginado. Toca nessas vidas nesta manhã e os abençoe para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toca, Pai querido, também nessas famílias, liberando, ó Deus querido, a provisão para esse que quer realizar sonhos, que quer realizar o projeto da sua família, que seja a casa própria, que seja um negócio próprio, que seja, Pai querido, aquele sonho da fazenda, do sítio, ou quem sabe aquela viagem tão merecida para descansar. Depois de uma série de um tempo de trabalho, aquele, aquele momento a sós de qualidade para relaxar, mas também para divertir com a família. Que o Senhor abençoe esses projetos, cada um deles. E que ele se torne realidade na vida desta pessoa e na vida desta família. É o que nós te pedimos nesta manhã. Abençoe a família dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes de hospital, dirigentes de hospital, equipe de manutenção, equipe de alimentação, equipe que cuida da parte de hotelaria, Aqueles que cuidam da parte de acolhimento, aqueles que são voluntários no sistema de saúde, abençoa eles e as suas famílias, livrando de todo o mal, livrando da enfermidade, livrando da dor, livrando, ó oh, Pai querido, deste, desta praga que está aí, que é esta pandemia, no nome de Jesus, nos dá vitória para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nós abençoamos nesta manhã a vida de cada um ó oh, Deus querido, e de, de cada família aqui representada, esta que nós lemos os nomes, esta que recebeu este link e que eu creio está sentindo-se incluída nesta oração, que o Senhor abençoe trazendo ao oh, Pai livramento quem sabe tem algum parente envolvido com algum tipo de vício que tem gerado prejuízo, dores, sofrimento para a família, que o Senhor liberte essa pessoa desse vício, liberte essa pessoa desse mal, para a glória e honra do Teu Santo Nome. Meu Deus, eu peço a Tua proteção. Meu Deus, eu peço a Tua bênção em favor dessa vida, em favor dessa casa, em favor deste lar. Te peço também em favor do estado do Amazonas, da cidade de Manaus. Te peço que o Senhor tenha misericórdia faça os suprimentos necessários chegar e chegar a tempo para essas pessoas e para essas famílias que tanto necessitam. Tenha misericórdia, Deus, e libera a Tua bênção sobre a vida daquelas pessoas. Teve família que já teve perdas irreparáveis, que estão sofrendo de maneira terrível, mas nesse momento o que pedimos é que o Senhor manifeste o Teu poder e na Tua infinita graça e misericórdia o Senhor possa socorrê-los e atendê-los no nome de Jesus. Eu peço também para as equipes que estão ali trabalhando, aquelas pessoas que estão se dirigindo para Manaus para ajudar de alguma forma, que o Senhor abençoe, livrando-os de todo o mal, cuidando das suas vidas e os fortalecendo a cada dia. Pedimos ainda que o Senhor abençoe a nossa nação. O Brasil só pode ser um país abençoado se a mão do Senhor estiver estendida sobre ele. E nós cremos que a tua mão está estendida. Abençoa os nossos governos para que eles tenham a seriedade e a sinceridade nesse momento para poderem, meu Deus, fazer o que precisa ser feito. Abençoa a vida deles, abençoa o trabalho que eles fazem em favor da população e que o Senhor abençoe de uma maneira muito especial. Esse momento de, de vacinação que está começando, sabemos que ainda está começando com as suas debilidade devagar aos poucos mas nós cremos que se o Senhor colocar as mãos o Senhor vai abençoar por isso, Pai, abençoa essas vacinas como filho do Senhor como servo do Senhor e como uma pessoa que acredita, meu Deus, no Teu poder o que eu quero pedir é que o Senhor estenda as mãos sobre essas vacinas repreenda todo mal repreenda toda estratégia do inimigo repreenda também Deus Toda a artimanha de corrupção, de desonestidade que infelizmente enraizou-se na nossa nação para poder abençoar, para que os medicamentos chegue às pessoas que tanto necessitam. Meu Deus, dá vitória, dá bênção em nome de Jesus Cristo. Nós oramos nesta manhã e ligamos aqui na terra toda sorte de bênção física e espiritual. Cremos, ó oh Pai querido, no milagre e cremos na Tua bênção sobre a nossa nação e sobre as nossas famílias hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, tenha um dia de vitória, tenha um dia regado na unção e na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus às seis horas da tarde, estamos de volta, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo.